0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg. Nog 33 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Het is vandaag vrijdag 20 oktober. Mijn naam is Lynn... En leuk dat je weer luistert naar de campagne deling.
1: Als wij voor elke keer dat er een foto van Hugo de Jonge bij een bouwplaats gemaakt is, ook daadwerkelijk huizen hadden gekregen. Dan was het probleem niet zo groot geweest uh, op de woningmarkt.
0: En vandaag zit ik hier weer met Alex Klusman. Goedemiddag. Goedemiddag. Een van de oprichters van BKB. En ik zit hier met Peter Quint. Yes. Als fijn t- sp kamerlid En super leuk dat hij aanschrijft. Peter, je ja. schrijft in je afscheidsbrief. Ik zou mezelf ook een uitstekende voorzitter van Feyenoord vinden. Uh, zolang ik maar geen duiden word. En toch zit je hier.
1: Ja, dat is een vriendendienst aan Alex, <laughs> denk ik. Dat, uh, ik Zeer gewaardeerd. Ja. Uh, ik zou mezelf nog steeds een uitstekende voorzitter van Feyenoord vinden trouwens.
2: Ja, en overigens zegt hij daar ook bij. Omdat de hooligans niet de, de tocht naar Amsterdam-Noord zullen overwegen en maken.
1: Nou ja, je moet soms ook de praktische voordelen Zeker. van je, van je eigen vindt. kandidatuur goed naar voren weten te brengen. Ja. Dit leek mij een voordeel. Zeker. Ja. Het lijkt
2: me een van de grote redenen om het niet te worden voorzitter van Feyenoord. Die harde kern.
0: Je is misschien een ander onderwerp. <laughs> ja, dat is ook waar. waar. <laughs> Doe we straks
1: nog een podcast <laughs> over. Ja.
0: Maar volgens mij heb je in ieder geval geen uh, spijt van je beslissing.
1: Nee, nee. Uh, ik heb er heel lang over getwijfeld. Een jaar of zo. En dan uiteindelijk word je gedwongen tot een beslissing. En toen dacht ik eigenlijk van ja, als ik al een jaar twijfel, misschien is dat wel in zichzelf teken genoeg dat ik beter uh, deze kant de knoop op kan doorhakken. En uh, weet je, in het ergste geval krijg ik spijt van en dan... Zijn er vast over twee of vier of zes jaar verkiezingen? ja. Maar is het
2: niet zo dat je met alle ontwikkelingen die zich op het moment voordoen... en de kansen die er zijn, bijvoorbeeld voor meer, uh, meer links... Ja. Uh, dat je toch denkt van, oh man, ik heb te snel de besluit genomen?
1: Nee, ik heb het uh, verteld tegen Lilian die ochtend van het debat... Over Lilian het is Lilian de, Marijnissen. De Lilian is ook wel bekend als de lijsttrekker van de SP. Um, dus de maandag nadat het kabinet viel, was er een kamerdebat over de val van het kabinet. En die avond heb ik het tegen haar gezegd. En toen zei ze ook wat tegen mij van, joh, hou even de komende week een beetje het nieuws in de gaten. Want ik vermoed zomaar dat er wel wat, uh, wel wat gaat schuiven hier. Waar natuurlijk iedereen was verbaasd over hoe Rutte ineens een keer zijn afscheid aankondigde. Uh, toen heb ik er nog een poosje over nagedacht. En ik zie inderdaad heel veel ruimte voor, voor, voor nieuwe politici, nieuwe politiek. Uh.
2: En dat ben jij natuurlijk eigenlijk wel hè?
1: Nou of niet? Ik, nou, ik, 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 liep daar, ik liep daar in 2007 voor het eerst binnen. Dat is ja, 16 maar ik jaar geloof geleden. niet
2: dat voor mij zou het, het aantal jaren niet meespelen ja, Maar de okay. manier waarop jij politiek voert, is volgens mij uh, uh, wat mensen onder nieuwe politiek verstaan.
0: Weet ik en namelijk, niet. zoals ja. jij
2: in die podcast met Misha Blok, het zeer het luisteren waard, uh, zei. we in de show notes. Dat uh, het jou opvalt dat sommige politici beter uit de West Wing kunnen citeren. dan ja. het gesprek met de cachera van de Albert Heijn aan te gaan. Volgens mij is jou dat uh, zeer toevertrouwd om dat gesprek aan te gaan.
1: Ja, en ik heb de West Wing ook al een hele tijd niet meer gezien. <laughs> uh, ja, nee, ja, goed, ik denk, ik denk wel dat, dat zeg maar, de, uh, het, het tijdperk, dat hoop ik in ieder geval, dat, dat het tijdperk van, van, van mensen die vooral West Wing of Borgen na willen spelen, dat dat, uh, dat dat nu voorbij gaat zijn. Ik denk dat dat voor de politiek in Nederland alleen maar goed zou zijn. Ja, dus had je moeten blijven. Ja, sorry, dat kan niet meer. Nee, jammer.
0: Jammer, te laat. Um, geen spijt van beslissing, beslissing nee. dus, maar wie wel spijt heeft, is duidelijk uh, GroenLinks en uh, P van de A. Gister... Nou, een ja. <laughs> Gisteren kwam na het zakken van de podcast naar buiten, uh, kwamen ze naar buiten met de verklaring. Uh, waarbij ze eigenlijk aangeven steun, uh, spijt te hebben van de steun uh, voor Israël-motie van uh, de SGP. En uh, wat er in uh, deze motie staat, vertelt uh, lijsttrekker Christopher.
2: De Kamer gehoord de beraadslaging, constateerde dat Israël als slachtoffer is geworden van een afschuwelijke aanval door Hamas waarbij zeker 1200 Israëli's zijn omgekomen en ook duizenden gewonden zijn gevallen... zodat het gaat om de dodelijkste aanval op Israël in één dag sinds de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Overwegend dat Israël voluit steun verdient in het uitoefenen van haar recht op zelfverdediging... zeker waar het gaat om het ontmantelen van Hamas, een dienstcommandostructuur... en het terughalen van Israëlische gijzelnemers.
0: De motie van Stoffer gaat duidelijk over uh, expliciet steun uiten voor het recht op zelfverdediging um, ja. door Israël... na de aanvallen van Hamas... Ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar het technische gedeelte van, uh, van de verklaring van mm-hmm. uh, GroenLinks PvdA. Hoe werkt dat? Kun je, je stem uh, intrekken voor ja, een motie? Ja, volgens mij niet.
1: Het enige wat je volgens mij kunt doen, als je dan zeg je achteraf, we hebben fout gestemd, kun je in dit geval vraagtekens. Het ging niet per ongeluk, zeg maar. Ze hadden eerst een andere afweging gemaakt en ze zijn nu tot een andere afweging gekomen. Dus volgens mij kun je dan technisch komende dinsdag in de kamer zeggen, uh, joh, wij worden geacht bij die en die motie nummertje erbij tegengestemd te hebben. Ja, Daar wordt er een notitie van gemaakt, maar dat verandert de uitslag niet. Want als de stemming geweest is, is die geweest.
2: En Peter, hoe wordt er besloten om een motie te steunen? Wordt dat fractiebreed besproken? Ja. Of is dat de woordvoerder die dan zegt van nou ja, onze fractie steunt het wel, wij gaan mee in deze motie?
1: Nou ja, in, in, in dit specifieke geval zat er volgens mij ook niet zo heel erg lang tussen het indienen van de moties en het stemmen. Dus dat maakt het lastiger. Uh, maar wat doorgaans gebeurt, ik krijg gewoon op vrijdagmiddag krijg ik een hele lijst uh, met alle moties waar we dinsdag over stemmen. En er staan plus en minnen voor. En de naam van de woordvoerder die ervoor verantwoordelijk is. Nou ja, dat kun je dan helemaal doornemen. En als ik dan vragen heb van joh, waarom steunen we dit of waarom steunen we dat? Dan check ik dat met die woordvoerder. En hey, we zitten nu in campagnetijd. Zou, ja. zou
2: deze lijst met moties ook aan de campagneleiding en aan de uh, lijsttrekker zijn voorge, voorgelegd die niet in de Kamer zit En dus niet over die motie mag stemmen?
1: Ja, ik heb nog nooit een campagne meegemaakt met iemand die niet in de Kamer zat. Maar uh, dat is niet waar trouwens. Maar ook met Lilian. Het lijkt me wel verstandig. Kijk, er zitten daar neem ik aan in de top van de fractie ook mensen die betrokken zijn bij de campagne. Ja, als GroenLinks en P van de A. weet je A. hoe gevoelig dit ligt. En ja. B. hoe gevoelig het de afgelopen weken in je eigen partij al heeft ja. gelegen.
2: Ik denk dat ze woest zijn in de campagneleiding. En dat daar vanuit daar ook die. En bedoel die...
0: je dan de achterban?
2: Nee, ik bedoel de top van de campagne. Dus ik denk dat Timmermans hier niet blij mee is. En ik denk dat de, de spijt die er nu betuigd is, of die nou voor de bühne is of niet, ook echt uit die campagneleiding komt. Met het idee van beter ten, ten halve gekeerd deze, dan ten hele gedwaald. In maar hoe is zo...
1: deze motie qua toon toch best wel te vergelijken met Timmermans zijn eerste reactie. Hij is daar zelf misschien ook wel later natuurlijk uitgebreider op ingegaan. Maar ik bedoel, de, 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 de delen die ik nu hoorde van de onvoorwaardelijke steun eigenlijk, een beetje vrij geïnterpreteerd, Uh, dat, Dat zat ook in Timmermans zijn eerste reactie. Alleen is er sindsdien natuurlijk bij hun in de partij ja, een hele hoop ja. ontstaan. En in, dus. hun, en
2: in hun, uh, hun uitleg over het excuus, zeggen ze ook, we hadden betere motie met onze eigen woorden kunnen indienen. Ja, in plaats ja, dat, van dat, mee te gaan met een motie van een ander, dat heb ik ook van een partij gemaakt. die eigenlijk ook nog bij, bij monden van hun lijsttrekker heeft ja. gezegd. wij willen over rechts regeren. En we willen eigenlijk helemaal niet een links kabinet mogelijk gaan maar, maken. Nee,
1: maar dat is altijd ellende. Weet je? Je, ik bedoel, je wordt geconfronteerd met het feit dat er een motie ligt. Wij hebben ook wel eens een keer voor een, uh, voor een motie van Baudet gestemd over weet ik veel, het openbaar maken van de contacten met het World Economic Forum of zo. Ja, dan krijg je een hele hoop boze reacties van, oh, jullie lopen achter die complotgek aan. Nee, wij zouden het een goed idee vinden als je geen praatclubjes met grote bedrijven organiseert zonder dat je daar open over bent. Maar een hele hoop mensen zijn dan boos omdat het van Baudet komt. Maar je weet niet altijd van tevoren waar een andere partij mee gaat komen. Dus ja, als je preventief alles waarover een andere partij mogelijke motie zou kunnen gaan indienen, als je daar zelf een motie voor gaat schrijven, ja, dan kom je nooit meer dat gebouw uit, want dan zit je gewoon drie dagen te stemmen elke week.
0: Maar jij zegt, Alex: het maakt niet uit of het nou voor de BUNE is of niet. Ik denk wel dat het uitmaakt. Nou, volgens
2: mij zei ik niet: het maakt niet uit of het voor de BUNE is of niet. Ik zei: ik denk dat de campagneleiding denkt, laten we voor de BUNE in ieder geval zeggen dat we het hier niet mee eens zijn. En dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Laten. En ik denk ook zelfs nog, maar misschien uh, zijn we te veel strategie aan het praten... en zullen ze zeggen, ja, maar zo werkt het niet. Maar ik denk ook dat er gedacht wordt, dit hoort ook bij nieuwe politiek zeggen... dat je erg spijt van hebt, dat je, dat je tot andere inzichten bent gekomen. Het is natuurlijk een verwijt dat heel veel aan het zittende kabinet is gemaakt. Dat er altijd wordt gezegd, oh, ik heb er geen actieve herinnering van. Oh nee, uh, weet je, op die manier.
0: Maar de verklaring van GroenLinks-PVDA is dan gewoon een staande achterman, toch?
2: Ik weet niet of het een gest aan de achterban is. Het is vooral een hoop om zoveel mogelijk stemmen in de verkiezingen te kunnen halen. En dan heb je ook je achterban heel hard nodig.
0: Ja, duidelijk. Wie ook duidelijk zijn achterban uh, naar voren schuift... en een vooral bredere achterban hoeft te bereiken is uh, Lauwens Tassen. Die vandaag um, aan de beurt was in de interviewreeks van de Volkskrant. Uh, die zullen we uiteraard ook in de show notes zetten. Uh, het interview kopte heel groot. Ik had verwacht dat er meer visie zou zijn in de Kamer. Het is eigenlijk um, een soort
2: Peter Quint in een overhemd. <lacht>
1: Ik weet niet of Laurens Dassen hier blij mee is, maar dat, uh, dat gaan we vast een vaste keer vragen.
0: Nou, het is heel terecht dat. Uh, nou, heel terecht. Het is interessant dat uh, Alex dit zegt. Want in jouw afscheidsbrief, die op x te lezen is. en die we ook in de show notes zullen delen. verwijs jij volgens mij hier ook naar. Hè, dat, ja. de, dat de meerderheid van de Kamer vooral heel erg bezig is met zichzelf. Mm-hmm. en het snelle scoren. Ja. Um, kunnen mensen zoals Dassen. die misschien wat positiever in het leven staan. Uh, dat tijd keren, want ik lees ook in je brief van ik ben wat cynischer geworden, het ligt misschien ja. aan mij om dat tijd te keren. Kan hij dat wel?
1: Nee, ik denk dat hij dan, maar dat zegt hij volgens mij zelf in het interview ook, ik denk dat hij dan eerst um, een bredere groep mensen moet gaan aanspreken, omdat hij zelf in het interview ook wel constateert dat Volt tot nu toe natuurlijk best wel een partij is voor hele nou, nou ja, hoogopgeleide, uh, liberale, grootstedelijke jongeren. Uh, maar ik was het wel eens met zijn punt. Kijk, hij maakt op een gegeven moment een hele opzomming van allerlei problemen... die dit, uh, dit kabinet niet heeft opgelost. Woningmarkt,
2: vrij... stikstof, klimaat, ja, bedoel, het, de migratie. De,
1: migratie, personeelstekorten in zorg, in het onderwijs. Uh, het, 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 het piept en het kraakt aan alle kanten. En je merkte wel dat op een gegeven moment... Uh, de, de, uh, en dat is niet alleen uh, politiek, dat is ook media. Ik bedoel, op een gegeven moment ging het aan, in, in de talkshowtafels alleen maar over... welke voorlichter er ooit welk tweetje had verstuurd... en die had iets over dat gezegd en zus en zo... En al die problemen, die, 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 die blijven gewoon liggen. Uh, volgens mij is er niemand, die, uh, ook van de coalitiepartijen niet, die vindt dat er nou echt naar tevredenheid grote problemen zijn opgelost, uh, deze periode.
0: Ja, want je zegt ook in je brief, uh, of op, nee sorry, je zegt in een interview met Micha Blok, op een gegeven moment van goh, we hebben onderst- meer ondersteuning gekregen voor, uh, voor de fracties. Ja. En dat merendeel van het geld is opgegaan aan woordvoerders en mensen die heel knap filmpjes kunnen... Ja. Uh, Editen en iets heel wezenlijks, namelijk het oplossen van problemen, blijft eigenlijk liggen.
1: Ja, nee, maar dat, is, dat het heeft me ook wel eens gestoord als je soms Kamerleden hoort klagen over uh, een gebrek aan ondersteuning. Ik heb de afgelopen periode, uh, wat mij betreft, had het eerlijk gezegd niet gehoeven, maar kwam er een paar miljoen extra voor fracties om extra ondersteuning aan te nemen. En volgens mij hebben ze na een jaar een evaluatie gedaan, Er was 80% van het budget was naar communicatie en voorlichting gegaan. Kijk, het is ook belangrijk, hè? Ik, bedoel, ik, ik kan dat niet te filmpje knippen, dus het is allemaal heel fijn dat er ook mensen zijn die dat... Uh, die dat wel doen.
2: Maar je bent wel heel goed met je sociale kanalen, toch? Zeker.
1: Ja, maar gewoon puur op geen? Daar heb je geen assistentie bij nodig. Ik, ik gun het niemand om mijn, om mijn socials te moeten bijhouden. Nee, dat, uh, dat lijkt me onbegonnen werk. Um, maar dat, dat is volgens mij... Heb je daarmee niet extra inhoudelijke ondersteuning uh, geregeld? En dat hebben, dat, dat hebben partijen echt zichzelf aangedaan. En het zegt denk ik iets over hoe het primaat... zeg maar, bij de inhoud weg is gegaan en bij de vorm is komen te liggen. Mm. En uh, ik zou een hele volgende generatie in ieder geval toewensen dat dat uh, beter wordt.
2: Maar snap je dat je in campagnetijd soms ook die vorm nodig hebt? Ja, je, dat... ziet, je ziet ook dat Dasser daarmee worstelt volgens mij. Want aan de ene kant geeft hij, vind ik, een heel mooi interview in de Volkskrant. En tegelijkertijd, zo'n beetje gelijktijdig, stuurt hij een tweet uit waarin hij uh, aan Dylan Dila, Jezio vraagt uh, wanneer ze eindelijk de PVV gaat uitsluiten. Ja. Vanwege de banden die in een follow the money artikel met uh, Rusland zouden zijn.
1: Ja, maar je, je, kunt ook, bedoel, je kunt ook niet zonder. Bedoel, iedereen die campagnes heeft gedraaid, die weet ook dat je niet zo heel veel kansen hebt om heel veel mensen te bereiken. En dat het dus ook soms kort en in een, uh, en in, in een snippet zeg maar, je, je, je verhaal moet kunnen brengen. Iedereen is bezig met het maken van, zo'n, uh, van een korte kernachtige boodschap waarmee je die uh, campagne in wil. Of posters waar, waar, je, dat mee, uh, waar je dan mee uit. Dus dat, dat hoort er ook bij. Ik denk alleen dat de balans niet altijd even gezond is tussen die twee.
0: En eigenlijk een soort van, als ik het zo hoor, de mediadynamiek heeft uh, de overhand gekregen. Of de vorm heeft ja. de overhand gekregen en we laten de inhoud een beetje achterwegen.
1: Ja, en dat, uh, dat heeft denk ik ook echt consequenties voor waar mensen in de, in de rest van het land buiten Den Haag last van hebben. Omdat gewoon ook echt problemen blijven liggen. Kijk, als wij voor, uh, als wij voor elke keer dat er een foto van Hugo de Jonge bij een bouwplaats uh, gemaakt is, ook daadwerkelijk huizen hadden gekregen. Dan was het probleem niet zo groot geweest uh, op de woningmarkt bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Mm-hmm. En uh, dat, dat gaat niet eens per se om de jongen... want het kan net zo goed over, uh, over stikstof gaan... Maar waarbij je ook al jaren stilstaat eigenlijk. Uh, mijn eigen onderwerpen, jeugdzorg... waar de personeelstekorten gigantisch zijn. Uh, onderwijs, hetzelfde probleem. Ja, dat, uh, dat heeft denk ik niet de aandacht gekregen... die het verdiende omdat het dan ook op dat moment... net niet, weet ik veel, sexy of aansprekend genoeg is of zo.
0: Ja, je kiest voor onderwerpen die pakkend pakken zijn... en het grote publiek aanspreken... maar ja. misschien structurele dingen die minder sexy zijn... die
1: nou dus, ja, dat is, dat, dat is wel uh, wat ik gemist heb soms, ja.
0: Maar ik vind het wel interessant, want ik heb meerdere Kamerleden gehoord... die als wij die, uh, kritiek hebben over vorm uh, boven inhoud um, die ook kritiek hebben over de mediadynamiek, het quoteje ophalen, het snel scoren... Um, dit is misschien een algemene vraag, want je geeft het zelf aan. Misschien ben ik niet meer degene die het tijd kan keren. Maar ik zit wel nog heel erg met die vraag: van... Ja, hoe gaan we dat dan wel keren? Hoe zorgen we er weer voor dat inhoud voor ja. uh, vorm komt?
1: Ik hoop dat. Uh, ik bedoel, er zijn best wel ook, ook blijvende uh, zittende Kamerleden. En uh, lijsttrekkers geweest die dit punt ook gemaakt hebben. Ik bedoel, Dassen maakt het in het interview. Uh, nou ja, m- mijn eigen lijsttrekker Lilian Marijnissen, die heeft het volgens mij al vanaf voor de zomer permanent over laten we het over een ideeënstrijd. Uh, laten we er een ideeënstrijd van maken. Uh, je hebt ook uh, om zich natuurlijk, die, 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 die voortdurend zegt: uh, jongens, het moet echt over de inhoud gaan. Uh, je kunt veel Alleen zijn
2: vanzelf... dus uh, programma nog niet uh, openbaar heeft gemaakt.
1: Nee, ja, dat is ja, wel weer strategie. Bent. Maar goed, aan de andere kant, weet je, de man zit al zo lang in de kamer. Ja, dat je, bedoel, je, je, je ongeveer weet het... wat hij wil. Ja, dat, bedoel, je, je kunt volgens mij een redelijk beeld maken van, uh, van wat hij wil. Maar dat er dus wel een groep uh, politici is, die je ziet van de plas ook vaak bijvoorbeeld zeggen: van nou, uh, dat gedoe allemaal, En daar dat, 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 dat hou ik allemaal niet van. Uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik hoop wel dat je daarmee... breder een, uh, een groep politici krijgt die uh, hopelijk ook eens een keer kunnen tegendrukken... ...als ze straks weer uh, bij lijsttrekkers de bal op een groen of een rode knop moeten gaan drukken... ...terwijl ze een dansje doen voor de camera of zo.
2: Hey, stel nou dat jij de Laurens Dassen in een t-shirt uh, was uh, en lijsttrekker van de SP... ...hoe zou jij de campagne hebben gevoerd? Op inhoud en op ideeën?
1: Ja, het, het klinkt flauw, maar ik denk dat ik best wel dicht bij die pleisters die achter me hangen, zijn uitgekomen. Omdat ik denk dat als je, um, als, je als partij ziet dat... Uh, en dat is op zich positief, hè. Ik bedoel, een politieke partij zijn een middel, geen doel. Dus op het moment dat andere partijen jouw kant op komen op bepaalde thema's... dan zou ik in eerste instantie zeggen, tel je zegening, Want dat maakt de kans groter dat er ook echt wat verandert. Um, maar als het dan gaat om het stemmen halen... dan denk ik dat het belangrijk is dat je... Zeg maar, overbrengt aan mensen dat je dan toch beter voor het echte kunt kiezen in plaats van voor de, nou ja, lullig gezegd, voor de partijen die, die het probleem pas net ontdekt hebben. En dat je dus inderdaad beter een echte systeemverandering kan doen dan, dan pleisters plakken. En ik denk dat dat een, iets is wat ons, nou ja, makkelijker manier kan onderscheiden van, nou ja, bijvoorbeeld ons, maar ook GroenLinks PvdA, die, uh, nou ja, toch voorstaan. Maar meer, hè, is je boodschap dan,
0: kies het origineel?
1: Ja, of in ieder geval kies kies voor een partij die niet alleen de symptomen aanpakt, maar ook de oorzaken. Ja, en
2: kies voor een systeemverandering dus eigenlijk.
0: Kies voor een systeemverandering. Want ik ben benieuwd, we zitten natuurlijk volop nu in campagneperiode. Je hebt al aangegeven dat je gaat afzwaaien. -hmm. Hoe ervaar je dan nu deze campagneperiode in vergelijking met voorgaande jaren?
1: ja de vorige kamercampagne zat ik midden in een parlementaire enquête dus toen zat ik ook in een soort van bubbel waarbij ik heel weinig meekreeg van de verkiezingscampagne ja, parlementaire
0: dat was, dat was, enquête over de ja, gaswinning
1: in uh, Groningen
2: maar wel heel veel meekreeg over de inhoud en wat er niet goed geregeld is in Nederland
1: en in ieder geval heb ik een aardig inzicht gekregen ja. in ja nog een probleem wat de overheid niet heeft kunnen oplossen uh, over een periode van tien jaar dat, uh, dat klopt wel ja maar er dus in, in die zin ja, kijk, ik heb uh, zelf gezegd, omdat ik, ik ga niet zo heel veel debatten in zaaltjes doen, omdat ik vind ook dat mensen recht hebben om daar iemand te zien waar ze ook op kunnen stemmen. Uh, dus ik ben nu echt tot en met volgende week vooral heel erg druk met alle kamerdebatten nog afmaken. Volgende week is de laatste kamerweek. Um, en ja, ik, mijn gevoel is een beetje dat zo'n campagne, zeg maar, hij heeft al een soort van vroeg piekmoment gehad rondom de algemene beschouwingen. Mm-hmm. Je had toen natuurlijk, nou ja, dat uh, Prinsjesdag Algemene Beschouwingen, het grote debat, een paar partijcongressen. Toen werd het weer even wat rustiger, zeg maar. En dat je nu, zeg maar, ongeveer weer de periode ingaat waar... Uh... Nou ja, de grote televisieoptredens en de debatten. Uh... Ja,
0: volgens mij trolt het echt dit aanstaande zondag af met, uh, ja. met het eerste college. En, en toch kruipt
2: het bloed waar het niet gaan mag, eigenlijk van jou. Want gisteren zat je in een zaaltje met jongeren in ja. Leeuwarden over politiek en democratie te praten.
1: Ja, dat, maar dat vind ik ook gewoon leuk. Dat zou ik ook prima nog kunnen doen als ik straks geen Kamerlid meer ben. En want dat ook... bleef
2: me bij in dat interview dat je in die podcast met, uh, met Misha. En dan gaan we er niet meer noemen. Ja. We <laughs> hebben het nu zo vaak genoemd. Maar daarin. <laughs> dat daarin was echt een leuk ja, gesprek. Dat ja, een vond een heel ja ook. Gesprek. dat vond ik is echt zeer ja. terugluisterwaard. Maar daarin zeg je meerdere keren. roep je eigenlijk iedereen op om te gaan stemmen. En zeg je, hou nou rekening mee. Het kost maar een half uur van je tijd.
1: Ja, ja, maar dat is ook... Kijk, er zijn heel veel redenen om te klagen over het systeem uh, wat we nu hebben. Dat was ook een van de dingen waar het gisteren in uh, in Leeuwarden over ging. Uh, Ik heb nog steeds niks beters bedacht. Dit is volgens mij wel waar we het het nu mee moeten doen. En uh, ik vind het nog steeds heel tof dat wij in Nederland een systeem hebben... waarbij je je jezelf kunt uitspreken. uh, Maar ook dat je een heel laagdrempelig systeem hebt waarbij je ja, eigenlijk maar heel weinig stemmen nodig hebt om zelf in die kamer te gaan zitten. En uh, als, je, nou ja, als je geen van de 78 partijen uh, een goed idee vindt, nou, dan richt je nummer 79 op. En ik, het is soms wat onpraktisch, maar ik vind dat wel heel tof aan dit systeem. En ik vind ook dat, ja weet je, bedoel ga daar gewoon voor. Ik, bedoel, ik, heb, er, ik heb er zelf ook, nou ja, 17 jaar geleden liep ik voor het eerst binnen. Maar als, uh, als de gemiddelde doorlooptijd daar 17 jaar is, dan, uh, dan kunnen de meeste mensen nog wel een poosje op binnen of rondlopen volgens mij.
0: Ook als het kloot, het heeft maar een half uur geklost. Volgens ja, mij een hele mooie oproep. Ja, uh, ga stemmen. dus vooral stemmen. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk over campagne hier de hele tijd... maar uiteindelijk gaat het om dat we met z'n allen op 22 november uh, En daarom heb ik stemmen. dit shirt
2: aangedaan, Lynn. Vote or die, Puff Daddy 2000.
0: Heb je hem een beetje camera laten zien? Kunnen we een goede reel van maken? Top, heel goed. Hey, <lacht> <lacht> 30 minuten op 22 november. Uh, daar gaat het uiteindelijk over. Uh, dank Peter voor het aanschuiven. Ja, heel graag gedaan. Dank Alex.
1: En wat gaat Peter doen? Dat weet ik nog niet. Je... Ik, ga, ik, ik ga een podcast beginnen. Ik ben de enige Nederlander zonder podcast. Dus uh, vanaf, ik denk, ergens na de verkiezingen uh, komt er een, uh, samen met een vriend van mij een podcast over country en western. Te gek. Ja, Te gek. Luister ik, allemaal.
0: We kijken ernaar uit. Maandag zit Pelle hier met Joost Vermeer en uh, Jasmin de uh, Abderam van uh, FNV Young United. Fijn weekend iedereen en tot maandag.
2: Tot maandag. <tied>